0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen. Und falls Sie heute zum allerersten Mal einschalten, der Zeitpunkt für einen Einstieg in diese Sendereihe ist besonders günstig. Denn wir sind gerade in der letzten Sendung vom ersten Buch des Alten Testaments in das erste Buch des Neuen Testaments gesprungen, also zum Matthäusevangelium. Nach der allgemeinen Einleitung vom letzten Mal kommen nun die ersten Verse aus Kapitel 1 an die Reihe. Ach, wie langweilig werden manche enttäuscht denken, die in der letzten Sendung von mir gehört haben, was für ein interessantes Buch das Matthäus Evangelium doch sei. Und wenn sie es dann aufschlagen, fängt es mit einem Stammbaum an. Ich kann ihre Enttäuschung verstehen. Aber einerseits ist dieser Stammbaum verhältnismäßig kurz und andererseits gehört er zur wichtigsten Person der ganzen Bibel. Er klärt uns auf über die familiäre Herkunft Jesu Christi. Die Zuverlässigkeit dieses Stammbaums ist wichtig für die Glaubwürdigkeit der ganzen Bibel. Stellen Sie sich vor, der König eines Landes könnte auf eine jahrhundertealte Familiendynastie zurückblicken. Doch plötzlich stellt sich heraus, er ist ein Betrüger und stammt in Wirklichkeit aus ganz einfachen Verhältnissen. Das würde seine Glaubwürdigkeit zutiefst erschüttern, selbst wenn er seine Aufgaben weiterhin so wie gewohnt erledigen würde. Schauen wir uns den Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums etwas genauer an. Er umfasst drei Teile. Erstens, einige Generationen aus der Zeit von Abraham bis David. Zweitens, eine Anzahl von Generationen aus der Zeit von Salomo bis zur babylonischen Gefangenschaft. Und drittens, von der babylonischen Gefangenschaft bis hin zu Jesus. Im ersten Buch Mose, Sie erinnern sich vielleicht, haben Stammbäume und Völkertafeln ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt. Viele Namen daraus tauchen nun hier am Anfang des Neuen Testaments wieder auf. Dahinter muss doch eine Absicht stecken. Und genau so ist es. Wer das Matthäus-Evangelium liest, soll zuallererst erfahren, aus welchem Hause, aus welcher Familie Jesus stammt. Zwei seiner Vorfahren sind besonders wichtig. Jesus ist ein Nachkomme Abrahams und damit ein waschechter Jude, ein Teil des Volkes Israel. Und Jesus stammt von König David ab und ist damit gewissermaßen Thronanwärter. Nicht für ein weltliches Königreich, sondern für das künftige Israel, das in der Bibel prophezeit wird. Ein Familienstammbaum am Anfang eines Buches mag für manche Zwecke übrigens wirklich ungünstig sein. Ein Freund von mir, der in der Militärseelsorge tätig ist, hat im Laufe von Jahrzehnten buchstäblich tausende von Neuen Testamenten an Soldaten verschenkt. Und so manches Mal hat er mir davon erzählt, wie sie tatsächlich angefangen haben, darin zu lesen. Doch schon nach ein oder zwei Minuten haben sie es wieder beiseite gelegt. Schuld daran war dieser Familienstammbaum, ganz am Anfang des Matthäusevangeliums. Wenn Sie damit angefangen haben, sind Sie ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass Ihnen das Neue Testament als Ganzes nichts zu sagen hätte. Ehrlich gesagt kann ich es Ihnen nicht verdenken. Und ich finde, mein Freund hätte Sie ausdrücklich ermuntern sollen, mit einem der drei anderen Evangelien zu beginnen. Zum Beispiel mit dem Markus-Evangelium, das in einem sehr sachlichen und recht knappen Stil verfasst ist. Versuchen wir uns also bewusst in die Lage eines anderen Menschen zu versetzen, wenn wir ihn mit der Bibel konfrontieren. Manche Teile sind als Anfangslektüre einfach besser geeignet als andere. Für einen Menschen mit jüdischen Wurzeln mag es dagegen kein anderes Evangelium geben, das interessanter ist als das Matthäusevangelium. Denn dazu zu gehören zum Volk Gottes, das ist seit jeher für diese Menschen wichtig. So liest man etwa im Buch »Esra«, dass einige Nachkommen von Priestern, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, erst einmal, ja, gewissermaßen auf Standesamt gingen. Nicht um zu heiraten, sondern um nachzuschauen, von welchen Vorfahren sie genau abstammten. Ein Zitat aus dem Buch »Esra«, »Sie suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt.« man kann also davon ausgehen, dass eine Art Behörde diese Geschlechtsregister auf dem neuesten Stand hielt und sie der Bevölkerung zugänglich machte. So konnte man leicht feststellen, ob jemand tatsächlich zum Stamm Levi gehörte, aus dem damals die Priester rekrutiert wurden. Vielleicht wurden die Geschlechtsregister damals auch im Tempel aufbewahrt. So war es kein großer Aufwand, an diese Unterlagen heranzukommen und wer immer es wollte, konnte auch Passagen, die ihn besonders interessierten, daraus abschreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einem besonderen Fall davon höchstwahrscheinlich Gebrauch gemacht wurde, nämlich als es um die Herkunft des Jesus von Nazareth ging. Seine Feinde, besonders die religiös Gebildeten, versuchten bestimmt etwas in seiner Vergangenheit zu finden, was ihn hätte belasten können. Einige von ihnen bestritten ja später sogar, dass er von den Toten auferstanden sei, weil es so etwas nicht geben könne. Aber was seine familiäre Herkunft betraf, so hatten sie offenbar Pech. Niemals wurde Jesu Stammbaum in Frage gestellt. Wahrscheinlich deshalb, weil sie seine Familiengeschichte genau unter die Lupe genommen hatten und nichts Fragwürdiges finden konnten. Diese Tatsache ist wichtig, denn Jesus tritt auf als jemand, der gewisse Ansprüche gegenüber dem Volk Israel stellt. So vergleicht er sich zum Beispiel mit einem Schafhirten, der als rechtmäßiger Besitzer seine Schafe vor Dieben schützen will. Jesus sagt, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Mit dem Schafstall ist Israel gemeint, und Jesus ist der rechtmäßige Schafhirte. Er ist nicht durchs Fenster gestiegen und hat sich auch nicht übers Dach hineingeschmuggelt, sondern er ist auf ganz legale Weise durch die Tür in diesen Schafstall hineingekommen. Ohne Bild gesprochen, ihr ist der rechtmäßige Hirte Israels, weil er als Nachkomme Abrahams geboren wurde und die geistliche Königsherrschaft Davids weiterführen wird. Diese Verbindungslinie zwischen Abraham, David und Jesus spielt im Matthäusevangelium eine ganz wichtige Rolle. Denn Jesus ist derjenige, mit dem die Prophezeiungen aus dem Alten Testament in Erfüllung gehen. Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, warum der Stammbaum Jesu am Anfang des Matthäusevangeliums und damit zugleich auch am Anfang des Neuen Testaments so wichtig ist. Als Jugendlicher war ich mal auf einer großen Bibelfreizeit dabei, mit zwei oder dreihundert anderen jungen Leuten. Einmal fragte uns einer der damaligen Verkündiger, »Wer von euch hat schon mal die ganze Bibel innerhalb eines Jahres durchgelesen?« Niemand meldete sich. »Wirklich keiner?« hakte er noch einmal nach. Einer der Jungs meldete sich dann doch zu Wort und meinte zaghaft, Fast habe ich es geschafft,« aber diese langweiligen Stellen, vor allem die Geschlechtsregister, habe ich einfach ausgelassen. Alle lachten, und auch der Verkündiger zeigte Verständnis für sein Vorgehen. Aber später habe ich mich gefragt, warum wohl der Heilige Geist die Autoren der Bibel veranlasst hat, so viel Tinte zu verschwenden, wenn doch niemand die Stammbäume, Geschlechtsregister und Völkertafeln lesen will. Für irgendetwas müssen sie doch gut sein. Nun, ich hoffe, dass Sie wenigstens beim Stammbaum Jesu von dessen Wichtigkeit überzeugt sind. Und damit kommen wir nun endlich zum Bibeltext selbst. Der Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium folgt der väterlichen Linie in seiner Familie. Im Lukasevangelium dagegen wird die Abstammungslinie über Maria, der Mutter Jesu, zurückverfolgt. In Matthäus 1, Vers 1 ist zu lesen, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Eine unscheinbare Formulierung in diesem Vers ist wirklich äußerst interessant. Dies ist das Buch, so heißt es hier, von der Geschichte Jesu Christi. Dies ist das Buch, so fängt keines der anderen Evangelien an. Ja, diese Formulierung werden Sie nirgendwo sonst im Neuen Testament finden. Und auch wenn sie zurückgehen ins Alte Testament, zu den Propheten Maliachi, Sahaja, Haggai und immer weiter nach vorne, durchs fünfte, vierte, dritte und zweite Buch Mose, nirgends werden sie auf diese Formulierung stoßen. Aber dann, im ersten Buch Mose, am Anfang von Kapitel 5, heißt es ebenfalls, dies ist das Buch, in diesem Fall von Adams Geschlecht. Das heißt, nur zweimal in der ganzen Bibel wird ein Familienstammbaum mit den Worten dies ist das Buch eingeleitet. Der eine ist der Stammbaum von Adam, der andere der von Jesus. In den Stammbaum Adams gehören letztlich alle Menschen, denn Adam war der allererste Mensch auf Erden und ist deshalb unser gemeinsamer Vorfahre. Um zu seiner Familie dazuzugehören, muss man einfach nur geboren werden. Das Dumme an der Sache ist, Adam steht zugleich für alles Vergängliche. Adam und seine Frau Eva haben Gott gegenüber gesündigt, und wir als ihre Nachkommen sind um keinen Deut besser als sie. Deshalb schreibt Paulus im Römerbrief, »Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.« etwas pathetisch ausgedrückt, wenn es am Anfang von Adams Stammbaum heißt, dies ist das Buch von Adams Geschlecht, so handelt es sich im Grunde um ein Buch des Todes. Aber zum Glück gibt es ja auch noch dieses zweite Buch, das im Matthäusevangelium erwähnt wird. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Durch unsere Geburt sind wir leider nur Teil der Familiengeschichte Adams, wie ich eben versucht habe zu erklären. Wie aber gelingt es uns, Teil der Familiengeschichte Jesu zu werden? Das geschieht ebenfalls durch eine Geburt, und zwar durch eine geistliche Neugeburt. Jesus hat einmal gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Neugeburt geschieht, wenn jemand seine Sünde vor Gott bekennt und die Vergebung annimmt, die Jesus Christus jedem Menschen anbietet. Soweit meine Anmerkungen zu der Formulierung in Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Weiter lautet der Satz des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Auch hier gibt es etwas Auffälliges. Warum dreht Matthäus die zeitliche Reihenfolge um? Eigentlich würde man doch erwarten, dass er mit Abraham beginnt und erst dann den Bezug zu König David herstellt. In den darauffolgenden Versen hält er sich übrigens an diese zeitliche Reihenfolge. Doch in dem allerersten Vers, der so etwas ist wie eine Überschrift über dem Familienstammbaum, soll Jesus offenbar als der Messias vorgestellt werden, als derjenige, der aus dem königlichen Geschlecht Davids stammt. Jesus selbst ist der König der Juden und wird eines Tages wiederkommen, um das Reich Gottes vollständig aufzurichten. Das ist für den Evangelisten Matthäus das Allerwichtigste. Deshalb nennt er in Vers 1 zuerst die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Jesus und David. Was Gott vor langer Zeit David verheißen hat, nämlich eine ewige Königsherrschaft für das Volk Israel, wird durch Jesus Christus in Erfüllung gehen. Dass Jesus zugleich auch ein Nachkomme Abrahams ist, ist allerdings auch nicht unwichtig. Denn Gott hatte Abraham einst versprochen, durch diesen Nachkommen alle Völker auf Erden zu segnen. Der Apostel Paulus erklärt dazu im Galaterbrief, Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Hören Sie nun aus dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse zwei bis sechs. Dieser Teil des Stammbaums umfasst einige Generationen aus der Zeit von Abraham bis David. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peretz und Serach mit der Tamar, Peretz zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Wer sich in der Bibel auskennt, dem fallen in dieser Aufzählung vier Namen auf. Ja, dass sie ausgerechnet im Stammbaum Jesu auftauchen, ist so auffällig, dass sie gewissermaßen fast wie bunte Neonbuchstaben aufleuchten. Zum einen ist das so, weil es sich um weibliche Vorfahren handelt. Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah, also Batsheba. Normalerweise wurden in einem jüdischen Familienstammbaum immer nur die männlichen Vorfahren aufgelistet. Und obendrein stammten diese vier Frauen nicht aus dem Volk Israel, sondern gehörten heidnischen Völkern an. Ein Skandal, denn schließlich hatte Gott den jüdischen Männern doch ausdrücklich untersagt, eine heidnische Frau zu heiraten. Abraham zum Beispiel schickte extra einen Knecht los, der in Abrahams alter Heimat eine Braut für seinen Sohn Isaak suchen musste. Ebenso schärfte Isaak später seinem Sohn Jakob ein, bloß keine von den Töchtern Kanaans, also keine heidnische Frau, zu heiraten, sondern sich lieber unter den Töchtern seines Onkels Laban umzusehen. Unter allen Umständen sollten sich die Israeliten von fremden Göttern fernhalten. Und wer kann das schon, wenn der eigene Ehepartner einer fremden Religion angehört?« doch nun, ausgerechnet im Stammbaum Jesu Christi, tauchen vier heidnische Frauen auf. Zwei Kanaaniterinnen, eine Moabiterin und eine Hethiterin. Am liebsten würde man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und fragen, wie konnte nur so etwas passieren? Tamar wird als erste genannt. Ihre Geschichte können Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 38, nachlesen. Eine der übelsten Geschichten in der ganzen Bibel. Sie war eine Sünderin und gelangte trotzdem in den Stammbaum Jesu hinein. Oder sollte ich sagen, gerade weil sie eine Sünderin war, taucht sie in seinem Stammbaum auf? Die nächste Frau im Stammbaum Jesu ist Rahab. Im Buch Josua Kapitel 2 wird sie ohne Umschweife als Hure bezeichnet. Allerdings lernt sie den wahren und lebendigen Gott kennen und ändert ihr Leben. In einer schwierigen Situation hilft sie einigen Kundschaftern aus dem Volk Israel. Im Hebräerbrief heißt es über sie, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Zusammenfassend kann man sagen, Rahab gelangte deshalb in den Stammbaum Jesu, weil sie glaubte. Nach Tamar und Rahab ist Ruth die dritte heidnische Frau, die im Stammbaum Jesu genannt wird. Sie war eine wirklich liebenswerte Person, über die man nichts Schlechtes sagen kann. Allerdings gehörte sie von Gesetzes wegen zu einem Personenkreis, mit dem die Israeliten nichts zu tun haben sollten. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, heißt es im fünften Buch Mose. Ruth war eine Moabiterin. Doch ein Israelit namens Boas traf sie eines Tages draußen auf seinem Feld und verguckte sich in sie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Boas heiratete sie und nahm sie in die Gemeinschaft der Israeliten auf. Bei ihrer allerersten Begegnung hatte sie ihn gefragt Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Dieselbe Frage müssten Sie und ich eigentlich Gott stellen. Doch wenn ich ihn frage, womit habe ich Gnade gefunden, dann steht damit die Antwort eigentlich schon fest. Es ist die unverdiente Gnade, die Gott dazu bringt, uns zu erretten. Und was ist die Ursache dafür, dass die Moabiterin Ruth im Stammbaum Jesu auftaucht? Es ist die Tatsache, dass Boas ihr Gnade erweist. Schauen wir uns noch die letzte von den vier Frauen an, die im Stammbaum Jesu vorkommen. Bathseba. Sie wird in Vers 6 lediglich die Frau des Uriah genannt. Vielleicht ist das so, weil nicht sie gesündigt hat, sondern König David. Er hat mit ihr Ehebruch begangen und ihren Ehemann Uriah in eine riskante Schlacht geschickt, in der er erwartungsgemäß getötet wurde. David musste für seine Sünde später schwer bezahlen. Sein eigener Sohn starb bereits als kleines Kind. Und dennoch war Gott gnädig zu David und hat ihn nicht verworfen. Ein Schaf kann aus einem Stall oder einem Gehege ausbüchsen und damit zu einem verlorenen Schaf werden. Aber David damals und wir als Christen heute haben einen Hirten, der sich aufmacht und so lange nach dem verlorenen Schaf sucht, bis er es findet und wieder in den Stall zurückbringen kann. Batzeba, die Frau des Uriah, wird also letztlich im Stammbaum Jesu erwähnt, weil ihre Geschichte und die ihres Liebhabers David die Geschichte des Erretters Jesus Christus vorwegnimmt. Gern möchte ich noch eine andere Beobachtung mit Ihnen teilen. Wenn man den Stammbaum Jesu aus dem Matthäusevangelium mit dem Geschlechtsregister im ersten Chronikbuch Kapitel 3 vergleicht, dann fallen gewisse Unterschiede auf. Je nach Bibelausgabe weicht die Schreibung der Namen ein bisschen voneinander ab. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Auffällig ist vielmehr, dass im Matthäus-Evangelium in Vers 8 die Namen von Ahasja, Joasch und Amazja völlig fehlen. Warum hat Matthäus diese Namen weggelassen? Wenn wir noch heute diese Namen im ersten Chronikbuch einfach nachschlagen können – muss Matthäus vor rund zweitausend Jahren doch erst recht diese Möglichkeit gehabt haben. Meine Antwort darauf, jeder Familienstammbaum, jedes Geschlechtsregister, jede Völkertafel soll gewisse Verwandtschaftsverhältnisse aufzeigen. Doch je nach Verwendungszweck werden nicht alle Personen bzw. Völker aufgezählt. Das ist ungefähr so, als ob jemand Sie fragt, auf welcher Strecke Sie von Hamburg nach Stuttgart gefahren sind. Je nach Situation reicht es aus, zu sagen, ich bin über Hannover und Würzburg gefahren. Ein andermal werden Sie dagegen auch noch Göttingen, Kassel und Heilbronn erwähnen. Was die Stammbäume und Geschlechtsregister angeht, sollten wir diese Tatsache stets im Hinterkopf behalten. Nicht alle Generationen müssen aufgeführt sein, weil der Verfasser möglicherweise nur die groben verwandtschaftlichen Verhältnisse aufzeigen wollte. Aus diesem Grund macht es auch nur wenig Sinn, in den alttestamentlichen Geschlechtsregistern die Anzahl der Generationen vor der Sintflut zu zählen, um daraus eine Jahreszahl zu berechnen, wann Adam und Eva gelebt haben könnten. Nach so vielen Anmerkungen von meiner Seite wollen wir uns jetzt wieder direkt dem Markus-Evangelium zuwenden. In Kapitel 1, in den Versen 2 bis 6, ging es in dem Stammbaum Jesu um eine Anzahl der Generationen von Abraham bis David. Dann folgen in den Versen 7 bis 11 einige Generationen, die in der Zeit von Salomo bis zur babylonischen Gefangenschaft gelebt haben. Daraus lese ich jetzt nur die Verse 10 und 11. Da heißt es, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Vergleicht man diese Angaben wieder mit dem Stammbaum aus dem ersten Buch der Chronik, dann fällt auf, dass Matthäus erneut eine Person auslässt, nämlich Joachim. Dafür fügt er Joachim ein. Auf Joachim sollten wir unser Augenmerk richten, denn Gott hatte ihm prophezeit, dass niemand von seinen Nachkommen jemals auf dem Thron sitzen werde. In Jeremia 22 wird davon berichtet. Einer der Nachkommen Joachins ist Josef, der Zimmermann aus Nazareth, und der ist tatsächlich alles andere als ein König. Erinnern Sie sich an die letzte Sendung, in der ich ausführlich darauf eingegangen bin, dass Matthäus sein Evangelium vermutlich in hebräischer Sprache für Juden seiner Zeit verfasst hat? Diese Geschichte mit Joachim, der zwar ein Vorfahre Josefs ist, der seine Königswürde aber nicht mehr weitergeben kann, diese Geschichte, die wir vielleicht als verwirrend empfinden, entspricht vollkommen dem jüdischen Denken. Matthäus möchte, dass seine Leser zu dem Schluss kommen, was die Herkunft Josefs betrifft, so ist er zwar tatsächlich ein Nachkomme Davids, aber weil sein Vorfahre Joachim gesündigt hat, ist die Weitergabe der Königswürde seitdem nicht mehr möglich. Für Jesus hat das keine schwerwiegenden Konsequenzen, denn er ist ja ohnehin nicht der leibliche Sohn von Josef. Woher aber bekommt Jesus die Königswürde, mit der er eines Tages das Reich Gottes vollständig errichten wird? Ganz einfach, über seine Mutter Maria. Im Lukas-Evangelium ist der Stammbaum Jesu über die mütterliche Linie dargestellt. Auch Maria stammt von David ab. Aber sie ist über Davids Sohn Nathan mit ihm verwandt, während Josef über Davids Sohn Salomo mit David verwandt ist. Fassen wir also zusammen. Nur über seine Mutter Maria bekommt Jesus die Königswürde Davids zugesprochen. Da Josef aber ohnehin nicht sein leiblicher Vater ist, spielt das keine große Rolle. Allerdings rein zivilrechtlich betrachtet sind sowohl Maria wie auch Josef Nachkommen aus dem Hause Davids. Und das konnte mitunter auch handfeste Nachteile haben. Denn obwohl Maria bereits hochschwanger war, mussten sich beide nach Bethlehem aufmachen, der Stadt Davids. Denn in dieser Stadt, in der vor langer Zeit David geboren wurde, mussten sie ihre Steuererklärung abgeben. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, wird berichtet, »Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger.« Tja, und es kam, wie es kommen musste. In Bethlehem, wo einst David geboren wurde, kam auch der kleine Jesus zur Welt. Freunde kann man sich aussuchen, seine eigene Familie dagegen nicht. Diese Binsenweisheit trifft sogar auf Jesus zu. Sein Familienstammbaum am Beginn des Matthäusevangeliums ist der beste Beweis, denn einige seiner Vorfahren sind nicht unbedingt Leute, auf die man stolz sein kann. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht es um die letzte Generation in diesem Stammbaum und um die Geburt Jesu. Bis zum nächsten Mal. Gott mit Ihnen.